0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Soy David Pombar. Esta es una nueva edición de Más que Startups en su formato Enséñame tu SaaS. Hoy tenemos eh, con nosotros una, una invitada que, que va a venir a contarnos pues un poco esas herramientas que utilizan internamente en su empresa y también nos va a permitir conocer un poquito más qué es lo que hacen. Ella es Elia Barahona. Eh, bienvenida, Elia.
1: Eh, muchísimas gracias, David, por darme la oportunidad de estar aquí y de ser vuestra invitada el día de hoy.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ti por, por este tiempo que te estamos, que te estamos robando. Eh, tú eres una de las eh, cofundadoras de Class on Life. ¿Qué es Class Online?
1: Eh, sí, es correcto. Eh, bueno, ya que estamos hablando de SaaS, el, el programa me parece súper interesante justamente por eso, ¿no? Porque nosotros también a su vez somos un SaaS, eh, donde brindamos todas las herramientas que una, una empresa o un emprendedor puede necesitar para montar su propia academia online. Eh, tenemos ahí una, una variedad de herramientas en un conjunto que por un precio mensual o anual, el cliente puede montar todos sus cursos y su propia academia online directamente con Class online
0: mm -hmm, Qué interesante. Y dentro de esa suite que vosotros ofrecéis, ¿qué herramientas hay? Por, por entender un poco mejor.
1: Vale, David. Pues eh, dentro de la suite de herramientas que nosotros ofrecemos, eh, ofrecemos un sistema de videoconferencia propio, eh, tenemos también plataformas de pago, donde pues, se pueden realizar formaciones eh, y generar ingresos por medio de ello la misma tenemos plantillas eh, para la página web de la academia online del catálogo de curso todas estas plantillas que el cliente puede personalizar para tener su look and feel de su propia academia online brindamos el alojamiento de todos los contenidos es decir la filosofía de la plataforma es que tú eh, en pocos clics y sin conocimientos técnicos, puedas tener tu propia academia online, la creación de tus cursos, alojamiento y tu logo y marca de empresas, todo en, en un solo envoltorio, ¿no? en una sola plataforma que es Life.
0: Qué interesante. Tengo que hablar con Alberto seriamente a ver si nos animamos a, a, a montar nosotros nuestras propias clases. Si nos lo ponéis tan fácil, solo hay, solo hay que saber de qué, qué sí. es lo que nos falta.
1: Sí, yo siempre digo, ¿no? La parte difícil es la parte del contenido, ¿no? Pero una vez que ya tienes eso, yo os animo y, y por supuestísimo que a la, a, la, a la orden de cualquier duda o consulta que tengáis con la plataforma, ¿eh? Pero bueno, yo os animo mucho a todos.
0: Qué bien, Elia. Pues, pues muchísimas gracias, te. te tomaremos la palabra, ten cuidado, ¿eh? que somos muy de, de tomar la palabra a los invitados. Bueno, pues vamos a meternos en harina, entonces, cuéntanos un poquito, eh, ¿qué herramientas utilizáis internamente?, ¿qué cosas habéis probado?, eh, ¿cuáles os han ayudado más?,
1: pues, a ver, eh, la plataforma es, es bastante tecnológica, ¿vale? Tienes, eh, hay mucho detrás en la parte tecnológica y, pues, para mencionar un poco esa parte, trabajamos con la parte de Amazon, de Amazon Web Services. Tenemos un par de herramientas dentro de la suite de Amazon que utilizamos y realmente son los pilares de todo lo que es la estructura, ¿no? de la plataforma. Eh, te podría mencionar, por ejemplo, eh, dentro de Amazon, ¿no? el S3, que es para, lo, para alojar lo que son los ficheros y los contenidos de los clientes, uh -huh. el RDS para lo que es la base de datos y eh, CloudFront ¿no? para suministrar vídeos y ficheros, o sea, un CDN. Luego uh -huh. también eh, lo que es un Elastic, el Elastic Transcoder que convierte a diferentes formatos los vídeos, ¿no? Entonces, a, a ver, estamos hablando ahora un poco de, de la parte interna, ¿no? Es, esos huequillos uh -huh. oscuros de lo que es en sí la plataforma, sí, sí. que son muy, muy técnicos, que bueno, eh, eh, por mencionar la, la estructura o los pilares. Eh, estos te podría decir que son indispensables para nosotros ¿no? a pesar de que vamos probando pues, en diferentes SaaS a nivel de marketing y ventas podríamos decir que la parte de Amazon es la parte más eh, la que sostiene todo lo que es en sí la plataforma
0: Bueno, eso es uno de nuestros habituales, ¿eh? sois, sois muchos los emprendedores que os apoyáis en Amazon para poder eh, agilizar sobre todo el desarrollo y, y desentenderos de toda la parte de escalabilidad, etcétera y además, en vuestro caso concreto, con algunos eh, productos eh, muy alineados con vuestras necesidades, la parte esa de conversión de vídeo, etcétera, la verdad que muy interesante. Cuéntanos, cuéntanos más.
1: Pues, a ver, bueno, ya hablando un poco de, de lo que es esa parte, luego tú ten en cuenta que nosotros, a su vez, ofrecemos a los clientes ¿no? eh, una serie de herramientas o terceros que ellos pueden integrar por medio de Class Online. Entonces, eh, aquí podríamos hablar, pues, de que si un cliente, aparte de utilizar el sistema de mensajería que brinda eh, gratuitamente la plataforma, pues, pueden integrar eh, herramientas como MailChimp, que response o active campaign que son herramientas de email marketing porque class on tiene un enfoque eh, de para que tú puedas además promocionar y vender estas formaciones no tus cursos uh -huh. entonces ayudamos con estas integraciones como lo que podría ser email marketing para que los clientes puedan integrarlo por medio de class online estas son de momento las tres opciones que que les ofrecemos no uh -huh.
0: Y de, y de estas tres opciones que habéis integrado vosotros, eh, internamente vosotros, ¿cuál usáis? ¿Cuál os gusta más?
1: Pues sí a mí me pillas, ¿no? Me pilla los dedos porque no uso ninguna. Eh, la verdad es que estas tres las hemos integrado un poco por, eh, nosotros vamos desarrollando el producto a medida los clientes nos lo van solicitando, ¿no? Vamos viendo que hay una tendencia, eh, muchos clientes nos piden, por ejemplo, Active Campaign y A Raíz. De eso, pues, vamos integrándolo. Pero yo, personalmente, que me encargo un poco de la parte de las campañas de marketing y demás, utilizo una que se llama Doppler, una herramienta de email marketing que se llama Doppler. No sé si la conoces.
0: No me suena a nada, la
1: verdad. Pues, mira, es, eh, es una empresa latinoamericana. La verdad es que es muy amigable, me gusta mucho el precio y llevo ya unos años trabajando con ella. Antes estaba con otra de otra email marketing que se llamaba Mailify. No sé uh -huh. si la conoces.
0: Esa sí que me Mailify,
1: vale. Con Mailify la verdad es que era una herramienta muy, muy potente, pero entramos con ellos cuando recién empezaban. Era una startup, uh -huh. funcionaba súper bien, pero me subieron el precio de 9 euros casi a 100 en, en, de un minuto a otro. Entonces, pues uno me siento un poco mal, ¿no? Porque habíamos sido clientes en todo el inicio, que pues que vas aguantando todos los pequeños bugs que hay, ¿no? Y, y, y bueno, el precio era bastante accesible, pero esa subida de precio pues nos pareció bastante, o sea, demasiado. Entonces buscamos algo intermedio y la verdad es que Doppler eh, nos ha funcionado muy bien. Entonces, de momento estamos con con Doppler para nuestras campañas internas de email marketing.
0: Muy bien, pondremos el enlace en la web para que la gente pueda verlo y, y comparar con otras herramientas.
1: Vale, pues estupendo, les va a encantar también saberlo.
0: Pues cuéntanos, qué más, ¿en qué otras áreas utilizáis otras herramientas?
1: Pues, eh, a ver, para los clientes... Cuando ellos quieren, la, o sea, los clientes en nuestra plataforma tienen la oportunidad de impartir formación gratis para conseguir leads, pues porque si son eh, formaciones a empresas o a, a proveedores o a clientes, pero también tienen la opción de cobrar por estas formaciones, ¿no? Para generar ingresos adicionales eh, y dentro de las herramientas de pago que les ofrecemos a los clientes, eh, les ofrecemos Paypal, les ofrecemos Stripe, que yo no sé si realmente entran como SaaS, ¿no? porque al final es un producto gratis, eh, pero bueno, estamos hablando un poco de herramientas eh, PayU también y Aplázame, Aplázame para que los, clientes puedan los alumnos realmente puedan financiar eh, aquellos cursos de clientes que tienen un precio que, bueno, es poco accesible en un solo pago. No, uh -huh. no sé si entran dentro del, del paraguas de un SaaS, eh, pero bueno, sí que son herramientas adicionales que les ofrecemos a los clientes y nosotros utilizamos eh, Stripe y PayPal
0: Muy bien eh, Entiendo que trabajáis en muchos con clientes de muchos eh, países diferentes eh, ¿Cómo os ayudan estas pasarelas de pago a la hora de aceptar pagos en diferentes países? Porque sí que no, no siempre es tan fácil ¿no? trabajar con, con determinados países
1: Sí la apertura con Latinoamérica es, eh, ha sido bastante rocosa, por llamarlo de una manera, y PayU es una solución que nos ha resultado bastante interesante porque PayU le permite al cliente ofrecer a sus alumnos pagos en local. Vale, les ofrece a sus alumnos pagos en local. Entonces, si están en Colombia y tienen integrado la parte de PU, les el, el alumno va a ver otras opciones de pagos locales que solamente son de Colombia.
0: Mm, vale. ¿vale? Uh -huh, entendido. Entonces, si,
1: si, por ejemplo, eh, el cliente integra PU México porque ellos están en México, cuando el alumno va a pagar ve la opción de pago por tarjeta, pero también pagos locales que se utilizan en México. Entonces, bueno, es, es bastante interesante PAYO en ese sentido, pero seguimos buscando otras eh, otro abanico de opciones para lo que es el mercado latino. Eh, luego, pues, bueno, nosotros a nivel, a nivel interno, un poco de operaciones, ¿no?, el día a día, con eh, la mayoría de las personas que trabajamos en Class Online, yo no, pero la mayoría son técnicos, y bueno, hablando un poco de las herramientas que utilizan ellos, eh, para el día a día podemos hablar del indiscutible Slack, ¿no? Que es, <ríe> Ya se convierte en uno, en uno más del equipo.
0: Eh,
1: y bueno, tenemos, utilizamos Trello para la organización lo que es la parte de G Suite todo lo que es Google Suite, Freshdesk para lo que son los tickets y...
0: Sí, atención al cliente, soporte, etcétera, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, no sé si habéis probado alguna otra solución, Zendesk o alguna de las habituales.
1: Pues, para lo que es la parte de, del centro de ayuda, actualmente lo tenemos con Zendesk. Eh, gestionamos algunos de los tickets por ahí pero justamente estamos haciendo la transición de Sendesca a Intercom
0: a ah, Intercom a Intercom Caray, pues, pues Intercom barato no es ya ¿Qué, qué?
1: bueno que sepáis que hay un, hay, un, hay un precio de año de startup que si lo buscáis escondido en la web por ahí aparece eh pero sí que es cierto que al final eh, lo que hemos hecho es, es eso, ¿no? Quitarnos de Zendes, de freshtest, de una serie de herramientas y, pues, al final lo que nos ahorramos con eso, pues, lo vamos metiendo en un solo huequito que va a ser, en este uh -huh. caso, Intercom. Todavía estamos descubriendo todo lo que podemos hacer con Intercom
0: la verdad es que es una súper herramienta a mí me, me, me gusta mucho las veces que he tenido la oportunidad de implementarla te permite sobre todo a, automatizar mucho procesos de funnel de onboarding de clientes etcétera la verdad es que es, es no es barata pero si se usa si se aprovecha bien se le saca rendimiento
1: sí bueno ya te digo este, este añito todavía estamos con el precio de startup que es bastante accesible mientras no el susto ya nos va a llegar eh, dentro de un año ¿no? que bueno Esperemos que hayamos crecido con clientes y entre que nos deshacemos de otras herramientas, que aunque sea poco, no pero van sumando, eh, podamos seguir con Intercom. Bueno, ya hemos migrado muchas cosas, o sea, que me da a mí que todavía, o sea, la idea es tener una relación a largo plazo con ellos.
0: Vale, y en la parte de gestión, digamos, en el proceso de venta, eh, no sé si tenéis algún tipo de CRM interno o de alguna manera, ¿cómo gestionáis la gente que se interesa por el producto y los lleváis a acabar comprando?
1: Pues eh, estamos actualmente buscando uno. Hemos eh, probado un poco HubSpot y hemos estado probando algunas herramientas de manera gratuita, eh, pero estamos viendo todavía, no estamos seguros cuál, cuál escoger todavía. Muchos de los clientes eh, que nosotros gestionamos Intentamos que sea lo más automatizado posible, ¿vale? Con la web, uh -huh. que enseñarles un propio, el, eh, oh, perdón, enseñarles el camino propio. Si, entonces, la, la, la gestión de un CRM en volumen no estábamos teniendo hasta post-COVID, ¿vale? Donde había uh -huh. muchas dudas y preguntas por el tipo de cliente que se nos ha acercado y entonces todavía estamos ahí viendo a ver cuál, qué CRM, si tienes alguna recomendación.
0: <risa> de hecho tenemos un programa grabado que está, que está en la web con, con Diego Mariño eh, haciendo un poco análisis de diferentes CRM's y él el que nos recomienda que además a muchos de nosotros nos gusta mucho es Pipedrive que es, es un CRM es, a nivel de usabilidad es muy fácil de usar es muy vistoso después tiene un API eh, muy sencillo y la verdad es que muy completo que permite hacer un montón de cosas y ya ahora tiene, ha madurado mucho y tiene un marketplace con muchísimas integraciones entonces permite automatizar muchísimos procesos y si al final lo que queréis es integrarlo en el back office de vuestra herramienta la verdad es que el API es muy potente eh, y os permite hacer muchas cosas, Yo os diría que le echéis un vistazo y, y no cobro comisión
1: <risa> Vale, pues le echaremos un vistazo, muchísimas gracias <risa>
0: Muy bien, y después en la parte de, de marketing, publicidad, no sé si hacéis campañas en medios de pago, pues AdWords, Facebook Ads, ¿cómo gestionáis estas campañas? ¿Las hacéis a mano en las propias herramientas? ¿Utilizáis eh, alguna herramienta para crear las audiencias, para lanzar las campañas?
1: Eh, sí, estamos empezando otra vez, habíamos parado un poco porque sí que es cierto que ha habido un antes y un después de todo lo que ha sido el confinamiento. Y justamente hemos empezado este mes con lo que son las campañas, ¿vale? Eh, casualmente, de escuchar varios de vuestros programas, sí que me he fijado que muchas eh, otras startups utilizan Metricool, y, uh
0: -huh.
1: y bueno, le he empezado a echar un ojo a raíz de eso, o sea que agradeceros también porque la verdad es que nos abre a nosotros, eh, mucho nos despeja el camino ¿no? en cuanto a herramientas, eh, entonces hemos empezado con, con esa parte, porque estamos empezando a hacer eh, publicidad en AdWords y uh -huh. en Instagram y Facebook, uh -huh. para un poco irlas midiendo. También, bueno, tenemos un sistema de afiliados también que lo utilizamos con otros AS, que es First Promoter, para, uh -huh. pues para promover, ¿no? Y que también lo acabamos de implementar hace unos meses para intentar...
0: Ah, mira, pues creo que es un tipo de herramienta que no había salido hasta ahora. Eh, eh, el tema de, de gestión de afiliados y es súper interesante. Uh -huh.
1: Sí, pues nosotros acabamos de, de implementarlo hace unos meses. Primero consideramos hacerlo nosotros mismos, pero bueno, luego te vas dando cuenta ¿no? que al final tienes que optimizar mucho y hemos barato no es. Pero hemos decidido darle una oportunidad a ver si, si luego al, al. O sea, bueno, al final la idea es eh, que se pague solo, ¿no? Pero, pero están, vimos varias opciones y nos hemos decidido decantado por lo que es First Promoter. Uh
0: -huh. Bueno, es, es bastante habitual, es uno de los estándares, yo creo que hay dos o tres eh, opciones así muy grandes y después ya hay soluciones más pequeñitas, la verdad es que está, sin ser yo un experto en el tema ni mucho menos, la verdad es que está, está bien la herramienta.
1: Sí, sí, nosotros de momento también la, la, la recepción de los clientes, porque lo hemos puesto dentro ¿no? de, del panel de control de cada cliente, ha sido bastante buena, entonces bueno estamos todavía, todavía esperando a ver los frutos que nos va dando
0: Muy bien Pues eh, ya llevamos una buena lista de herramientas no sé si, si recuerdas o se te ocurre alguna más que estéis utilizando actualmente después toda la parte de contabilidad, facturación todo ese tipo de cosas que a veces se deja así como un poco de lado eh, ¿Cómo de bien ordenado lo tenéis? <risa>
1: No sé si reírme o llorar, ¿no? <risa> eh, bueno, estamos trabajando con, con una empresa que es un gestor. Al final es un SaaS porque le pagas todos los meses. No sé hasta qué punto es, es un SaaS como tal, ¿no? Pero eh, estamos trabajando con ellos. A ver si me recuerdo. Espera, ¿cómo se llama? Eh, Ayúdate Pymes uh
0: -huh.
1: se llama Ayúdate Pymes y bueno, es una gestoría eh, nos dan un programa para nosotros ir metiendo ahí la, lo que es la parte de contabilidad y demás eh, hemos pasado de, un, de una gestoría tradicional que teníamos antes a ellos uh -huh. yo creo que llevamos con ellos año y medio Sí que vimos otras opciones. Eh, cuaderno fue una de ellas eh, para automatizarlo un poco más, ¿no? Pero no era el momento. Igual más adelante lo, lo cambiamos pero bueno, Ahí. de momento no. Estamos contentos haciéndolo así.
0: <risa> muy bien. Es una, bueno, una muy buena opción. Cuaderno, además, son muy, muy amigos nuestros. Ya han pasado por el programa en un par de ocasiones y, y la verdad es que tiene una herramienta que se está utilizando muchísimo a nivel internacional. Si funciona, funciona mejor fuera de España que dentro de España. Es, es curioso,
1: <risa> uh -huh. sí, no, y sí que uh -huh. perdona.
0: No, no, dime, dime.
1: No, te voy a decir, nosotros hemos pensado en la integración de cuaderno para los clientes también, para ofrecer la parte de que los clientes puedan facturar a sus alumnos por medio de cuaderno. Eh, lo que pasa es que todavía hay unos flecos ahí que nos quedan por definir. Entonces, bueno, eh, Class on Live es una herramienta que continuamente y constantemente estamos poniendo nuevas funcionalidades y nuevas herramientas que los clientes también pueden complementar. Eh, y ha sido una de las consideraciones que hemos tenido para, para que los clientes puedan utilizar.
0: Pues eh, yo creo que hemos hecho una buena recopilación. No se me ocurren muchas más áreas en las que estéis utilizando herramientas. No sé si tú tienes algo en mente.
1: Pues, hombre, por mencionar algunas que tenía aquí apuntadas, eh, pues utilizamos Calendly para la parte de la eh, gestión de las demos que realizamos con los clientes. Para organizarnos uh -huh. por medio del calendario, eh, utilizamos también Postmark, que son para emails transaccionales que se realizan, todos los emails que se. Eh, es intercambio de emails ¿no? que tienen los clientes y los alumnos por medio de la plataforma. Vale. Uh -huh. Y Cloudflare, que, bueno, no sé si será algo pienso yo, ¿no? Algo común también en, en muchas de las startups que la utilizamos de firewall y de balanceador de carga, de volumen de web. Sí. Uh, en, con el COVID estuvimos recibiendo un par de ataques eh, sí. bastante fuertes, sí, entonces eh, la hemos adquirido relativamente hace poco.
0: Caray. La gente que estaba en casa aburrida con el confinamiento y se dedicaba a hacer travesuras.
1: Sí, sí, bueno, eh, bastantes, ¿eh? Bastantes travesuras. Entonces, bueno, tuvimos que buscar un, un refuerzo, ¿no?, para, para lo que es la web y, y bueno, nos hemos quedado con uh -huh. Cloudflare. En ese caso, por ejemplo, Amazon no nos terminó de encajar y, y nos fuimos uh -huh. a Cloudflare.
0: Bueno, ahora que dices el tema de tráfico, visitas y tal, eh, analítica web, supongo que utilizaréis Google Analytics, pero si, no sé si a nivel producto utilizáis alguna otra herramienta para instrumentar y entender un poco cómo la gente se comporta en el producto, etcétera.
1: Pues eh, usamos Analytics, sí. Eh, lo que es el comportamiento como tal, de momento estamos solo con Analytics. Bueno, estábamos utilizando de las, pero ya no, y se me acaba de ir el nombre, que son de las herramientas que nos gustaban mucho. La verdad es que aprendimos mucho, que son de las que puedes ver cuando todo lo que hace el, el cliente mientras está navegando en la web.
0: A nivel que graban vídeo y te refieres, sí. temas de Hitman, todas estas cosas. Exacto, sí. exacto. Uh -huh.
1: las, eh, las, hace nada, las, se me acaba de ir el nombre, no la recuerdo ahora mismo porque realmente las hemos dejado de utilizar y nos hemos centrado en otras cosas. Pero también uh -huh. las llegamos a utilizar bastante y nos dieron muchísimo feedback
0: eh, a nivel de, de usabilidad Sí, a ver hay 400.000 herramientas lo que sí con todos los temas legales, GDPR y tal en Europa se ha, se ha complicado un poco su uso, de hecho en aplicaciones móviles es obligatorio avisar al usuario de que vas a grabar un vídeo antes de empezar a grabarlo, hay bastantes connotaciones, o sea, de hecho nosotros también tuvimos que dejar de utilizarlo no hace mucho,
1: ¿Ah, sí? por este
0: tipo de cosas también, pues sí, sí, se complica un poco temas legales que complican un poco la vida
1: Ya, pues mira, <risa> eso no lo, no lo conocía nosotros simplemente las hemos dejado de utilizar pues al final tienes pocos recursos tienes que optimizarlos y bueno yo creo que en su uh -huh. momento nos dieron la información que necesitábamos y bueno sí. pasamos uh -huh. página, por eso te digo que no, no, ni siquiera me acuerdo ahora mismo cuál era la que estábamos utilizando pues, por mi parte, yo creo que son estas, son, en resumen, un poco las herramientas que estamos utilizando de momento. Ya sabes que esto cambia de un día para otro y, <risa> y, y hoy estamos con una y, y mañana con otra, en el sentido de que, bueno, intentamos también ver aquella que más encaja a, a las necesidades uh -huh. que vamos teniendo en el momento.
0: Bueno, yo creo que ha estado súper interesante y muy, muy completo. Habéis probado dos o tres cosas, nos han convencido, habéis cambiado... Yo creo que nos has dejado tres o cuatro pildoritas que no habíamos tocado con otras empresas, toda la parte de métodos de pago, que en vuestro caso tiene sus, sus peculiaridades, la, el tema de afiliados, que yo creo que hasta ahora no había salido y, y alguna cosilla más eh, queda para queda para, para profundizar. ¿no? De hecho, me, me hizo gracia cuando mencionaste lo de Calendly, pues yo lo utilizo a nivel personal para cuando quiero hacer una reunión con alguien o cuando invitamos a, un, a alguien en, en, en más que startups, le damos un enlace de Calendly y lo usamos a nivel personal con nuestros eh, calendarios, pero nunca se me habría ocurrido eh, utilizarlo para que los clientes se eh, agenden una demo y, y tal. Y la verdad es que, claro, tiene todo, tiene todo el sentido, por supuesto.
1: Sí, nosotros vamos a pasar ahora de pago con Calendly. Eh, la verdad es que es una herramienta y... A mi gusto, es muy sencilla, muy fácil, acaban de meter unos, unos nuevos eh, funcionalidades que me han encajado perfectamente y a nivel de precio también está bastante accesible. Le, le he sacado el jugo uh -huh. gratis, ¿sabes? Al inicio y, y bueno, es, la verdad es que es una herramienta que utilizamos muchísimo. Eh, sí, ponemos sí, el sí. link dentro para que la gente simplemente clique y haga, y haga la organización del... del del, o sea, del día y la hora que quiere. Pues me alegro mucho haber aportado, la verdad es que a mí me ha aportado muchísimo los, eh, las sesiones anteriores, los podcasts que, que he visto, me gusta mucho aprender de nuevas herramientas y probaré Pipedrive, le echaré un vistazo. Zencaster, sí, con la que estamos ahora haciendo el podcast, tampoco la conocía, ¿eh?
0: Sí, pues y de hecho ahora estamos, eh, Zencaster es una herramienta que permite grabar online eh, conversaciones muy orientada al mundo de los podcasts. Eh, te permite grabar en local eh, y después eh, fusionar esas pistas de los distintos eh, micros de las distintas personas en la nube de manera que independientemente de la calidad de la conexión puedas tener un, un buen audio que es lo que nos permite que, que desde que estamos haciendo el podcast en remoto y tal podamos seguir grabando y de hecho estamos haciendo el beta testing ahora de la herramienta de vídeo que están sacando y bueno. Tiene sus cositas. De hecho, ya nos hemos quejado de que no nos dejan compartir pantalla. Pero, bueno, a medida que vaya evolucionando empezaremos a usarla
1: también. <risa> bueno, pero la verdad es que para nuestros clientes que realizan muchos podcasts eh, es, es una herramienta estupenda. O sea, yo por lo menos ahora que hemos realizado la entrevista me parece bastante fácil y bastante buena. Con el sistema de videoconferencia, pues bueno, estás en tu derecho de quejarte. <risa> pero pero bueno, supongo que poco a poco eh nosotros habiendo sí. desarrollado el sistema nuestro, eh, claro vas un poco con lo, con lo la que la tecnología lo que te va permitiendo
0: ¿no? sí 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 no es no tan fácil todavía la solución. Pues nada, Elia, muchísimas gracias por esta media horita que un poquito más que te hemos robado. Muchísimas gracias por abrirnos un poco las puertas virtuales de, de vuestra empresa y, y contarnos internamente cómo cómo lo organizáis un poco y cómo vais montando las cosas. Y esperamos volver a hablar contigo pues, un poco más adelante para que nos cuentes un poco más en profundidad lo que hacéis eh, en Class on Live y, y que podamos seguiros un poquito la pista y que nos sigas escuchando por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que te la con mucho el tiempo y, y encantada cuando queráis.
0: Muy bien, pues este ha sido el más de que startups de, de hoy. Este Enséñame tu SaaS con, con Elia de, de Class On Life y esperamos seguiros escuchando y seguir recibiendo vuestro feedback de los próximos programas. Un saludo y hasta la próxima.